1: Este sábado 6 de marzo de 2021 son las 11 de la mañana. Con dos minutos tenemos 16 grados centígrados en el centro de Torreón. Y estoy súper contenta, muy, muy emocionada por, por este mes, por los temas que vamos a estar abordando. Creo que implican muchísimo crecimiento, justo como hurgar en nuestra cabeza e ir sacando creencias. Y, y no sacarlas por sacar, sino... ...detenernos a analizarlas, ¿no? ...y ver qué tanto de eso que nosotros pensamos... ...que justo ayer me decía también mi terapeuta... ...lo que pensamos luego se convierte en baja... ...o sea, se convierte en emoción, en sentimiento... ...por eso es tan importante... ...revisar qué es lo que estamos pensando... ...cómo nos vinculamos con el mundo... ...desde diferentes áreas... ...y también desde nuestro rol en la sociedad... ...desde el ser mujer, el ser hombre... ¿Cómo nos vivimos como mujeres? Hay muchas cargas, de verdad que hay muchísimas cargas, entonces me parece que, que lo que vamos a conversar hoy y lo que vamos a escuchar, porque no solamente conversaremos, ya saben que, que no solo tenemos una entrevista con un experto en el tema, sino que también escuchamos distintas voces, gente, en esta ocasión mujeres, que se atreven a pensar en voz alta y que se atreven a decir cómo fueron criadas, bajo qué qué argumentos, qué frases, no únicamente de, de los padres o de la familia, sino también de la escuela, de la sociedad en general, de los amigos, de la época, del lugar en el que nacemos. Y el tema de hoy es la sexualidad femenina, las creencias que pueden limitar la forma en la que nosotros nos vinculamos con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y cómo lo compartimos también. La sexualidad es mucho más amplia de lo que creemos, ¿no? No, no, no me refiero y no vamos a hablar únicamente del acto sexual que forma parte, ¿no? Pero desde cómo me entiendo y cómo me vivo como mujer. Y estoy de verdad sumamente agradecida por, por las mujeres de diferentes edades que decidieron abrir, abrirse, abrir su corazón, abrir su mente y compartir, compartir con, conmigo y por supuesto con ustedes, con todo el público, de pensando en voz alta cómo vivieron su sexualidad desde las creencias. Vamos a escuchar personas de diferentes edades, desde mujeres ya adultas que ya han vivido una parte importante de su vida hasta pues jóvenes, jóvenes entre 18 y 20 años, que también nos comparten una forma distinta de entenderlo y que también estas búsquedas que se dan a temprana edad. Y todo esto lo vamos a estar revisando, lo vamos a estar analizando Recuerden que el análisis más importante es que usted, el que ustedes mismos puedan hacer. Aquí simplemente se, se, se exponen los temas. El trabajo ya será de cada quien, ¿sale? Soy Lucía Olivares, esto es Pensando en Voz Alta. Los dejo con nuestro primer testimonio. Está lo que sigue, lo que sigue de interesante.
0: Pensando en Voz Alta
2: Gusto acepto compartir mis experiencias de qué forma fue educada en el tema de educación sexual en los años 60-70. Provengo de una familia tradicional mexicana con principios arraigados y de educación sexual escasa. Bueno, les cuento: estudié mi primaria en una escuela católica de la localidad con monjas, las cuales nos decían que no era correcto, casi un pecado, ver a los hombres. Bueno, ni usar blusas sin manga, vestidos sin manga, shorts, y ya se imaginarán que el tema existía, pero era tergiversado. Era el tiempo en que te decían que los bebés los traía la cigüeña de París. Mi pre y adolescencia la viví en la Ciudad de México, y aproximadamente a los 12 años mi madre me explicó de una manera muy sencilla el ciclo menstrual, para que yo la avisara en caso de que viniera un cambio en mí. Pero sobre todo era para hacer las compras necesarias para mi cuidado. Ella me decía que no quería que yo pasara lo que a ella le pasó en su primera menstruación. Ya se imaginarán el susto que se llevó, pues ella no estaba enterada de nada. En cuanto a las relaciones sexuales, en esos tiempos ya a esa edad, la mayoría éramos muy inocentes y con la educación en la religión el tema lo consideráramos no correcto. Pues las enseñanzas eran siempre que no te dejaras tocar para llegar virgen al matrimonio. Y eso que ya eran los 70 años de la liberación femenina, de la pastilla anticonceptiva, etc. La información que llegué a recibir alrededor de los 14 o 15 años en cuanto a las relaciones sexuales fue de una compañera que era la más libre. Y nos llegó a contar que tenía ella relaciones con un vecino. Y todas las amigas, compañeras, la escuchábamos en bolitas en el recreo con mucho asombro, más asombro que con morbo. En ese tiempo, si alguna hija de las amigas de mi madre o de la familia salía embarazada, era considerada como una loca fuera de la moral. Y ahora reflexiono, ¿cuántas mujeres habrán sufrido con el rechazo o crítica de quienes las rodeaban? Sus padres, amigos, la sociedad. Para muchos de ellos era una vergüenza, la deshonra de la familia. Otras corrían con suerte y se casaban, muchas no. Eran relaciones sexuales prematrimoniales muy penadas. Y en cuanto a las muchachas que coqueteaban con los muchachos, mmm, eran estigmatizadas como muchachas fáciles, qué pena Mujeres que tal vez por su inexperiencia, inocencia y con amor habrían llegado a tener relaciones con el amor de su vida Pues en esos tiempos no era como ahora, ya hasta los presumen Y no todas, y no las juzgo, no las juzgo antes de casarme, mi criterio fue diferente en cuanto a la sexualidad. Pues ya trabajando yo en una empresa americana, las compañeras y amigas de la Ciudad de México, tuvimos una información seria, pues descubrimos y nos enteramos por medio de libros en forma pues, más profesional y precisa del tema. Y de esa manera llegué yo al matrimonio con algo de conocimientos, algo. Y mi esposo y yo hemos tenido una total apertura para tratar todos los temas relacionados. Tal vez será porque él es médico. Les cuento algo real y gracioso que pasó hace años, como 19 años. Mis amigas me dijeron que le preguntara al mayor de mis hijos, que en esa época tendría aproximadamente 20 años, que si él se casaría con una chica que no fuera virgen. Y lo hice. Y me contestó: Mamá, ya no existen. Las únicas vírgenes que existen son la Virgen de Guadalupe y la Virgen María. Fue el comentario de un joven hace muchos años. Eso me habla de la apertura que tienen los jóvenes en las últimas décadas. Aunque a mí me preocupan mucho las niñas, las jovencitas de nuestros estados, tanto Durango como Coahuila. Coahuila que tiene el primer lugar en embarazos, en jovencitas. Bueno... Esperamos que eso lo consideren más las autoridades y los padres de familia también intervengan en eso. Gracias y un saludo para todos ustedes.
0: Uno de los documentales que más me interesó fue donde te dicen que la primera vez que tú le puedes empezar a hablar a tu hijo sobre la sexualidad es a partir de los dos años. Y es el hecho de decir, ¿sabes qué? Tú tienes esta, esta parte de tu cuerpo aquí, no la puede tocar cualquier persona, yo no la puedo tocar sin tu autorización, pasa esto, si algún día alguien te llega a molestar, tienes toda la, la facilidad de comentárselo a tu mamá, a tu papá, si tu mamá o tu papá te lo hace. hay más más personas que te pueden apoyar. ¿Qué pasa con muchas de las personas que criaron a los niños que ahorita estamos en la etapa adulta? Que te dicen, no, 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 no estés hablando de esa parte del cuerpo, no te estés tocando ahí, no, no, que mira este que se anda ahí sobando. Desde muy pequeños nos fomentan este aspecto de tomar con, como con miedo, como con vergüenza, esta parte de vivir tu sexualidad. Dentro de los factores que vi que to toman en cuenta es que muchos consideran la sexualidad como simplemente la penetración cuando, válgame, o sea, la, la sexualidad va desde conocer tu cuerpo aceptarlo, cuidarlo saber compartir y saber hasta dónde, saber lo que te gusta, lo que no, hijas, o sea, va más allá del contacto con alguien más, es primero la sexualidad lo que empieza contigo mismo y la educación que tú te generas de tu propio cuerpo, esa niña que no se anima a preguntar es la que el día de mañana puede contraer una infección, puede quedar embarazada puede simplemente no disfrutar sexualidad. Sexualidad. Y entre más aceptación y cariño le tengas a esa parte de tu vida, con mayor plenitud lo puedes vivir.
1: Seguimos pensando en Mosalta, muchas gracias por estar. Y bueno, encantados también de poder compartir y abrir este tema de las creencias que limitan la sexualidad en la mujer. Recuerden que que nos encantará, me encantará que ustedes también piensen en voz alta, se manifiesten y que nos dejen sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp 8711-201-955 y nos digan justo alguna creencia que creen que ha limitado su sexualidad y además se pueden llevar un boleto doble para Cinepolis VIP. Y para abordar este tema, me encanta y le agradezco muchísimo a Laura Cueva, terapeuta sexual, que nos acompañe. Laura, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta de poder compartir ahí con ustedes, de saludarte, este, de felicitarte aquí directamente por tu cumpleaños, te mando un abrazo y que tengas una vida
1: plena. Muchas gracias. La verdad muchísimas gracias, lo recibo con mucho cariño. Y bueno, ya escuchamos aquí uno de los de los testimonios donde nos decían que que justo la sexualidad no nada más es el acto sexual y que muchas veces Así lo hemos interpretado como sociedad. Me encantaría que, que partiéramos esta conversación, que tú nos hablaras de qué es la sexualidad para que a todos nos quedara mucho más claro.
3: Sí. Gracias. siete que sí, justamente desde ahí inician muchas de las falsas creencias, de los mitos, de los tabús, desde el desconocimiento, desde no haber recibido educación, desde no haberlo hablado, la sexualidad de manera natural, desde, no cre desde estas creencias que a veces son afirmaciones sin una base observable de los hechos, que, y que se fundamenta en la opinión pública o sea, quiere decir que que a veces son verdades incuestionables pero la gente va diciendo y ahí ya se va quedando, se va quedando como una creencia que no te cuestiona y que la adoptas para seguir en tu vida y la sexualidad justamente eh, el término, lo relacionamos siempre a un acto coital, el sexo el sexo no es sexualidad, el sexo son las características biológicas de un ser humano al nacer y la sexualidad abarca muchos elementos, no solamente el cuerpo o el aspecto biológico, sino que también, como eje central en la vida de los seres humanos, abarca la manera de vincularse afectivamente, abarca su identidad, de género, tu manera de, de expresarte, tu orientación y el, el erotismo. Todos estos elementos forman tu sexualidad. Y la sexualidad se construye, la sexualidad sí se vive también desde el cuerpo pero también desde las sensaciones, pero también desde las emociones, pero también desde un sistema de valores, de creencias, de una cultura. Entonces, híjole, ¿qué, qué amplio se vuelve el concepto de sexualidad. Y cuando lo empiezas a reflexionar, dices, sí, es cierto, no puedo pretender vivir de la misma manera mi sexualidad que las otras personas. Y en eso te abres a la posibilidad de la diversidad. Porque la sexualidad se construye a lo largo de, de la infancia, vas adquiriendo conceptos, conocimientos que, que te van formando en esta sexualidad y que dependerá del momento histórico. Si reflexionamos un poquito, no es la misma sexualidad que vivieron nuestros abuelos, de las que vivieron nuestros padres, de las que estamos viviendo nosotros, de las que están viviendo nuestros hijos o los jóvenes porque la cultura cambia, porque las creencias son distintas, por este momento histórico, dependerá del entorno familiar, dependerá inclusive hasta de la misma personalidad y del temperamento, eh, dependerá si tienes una discapacidad, dependerá de, de tantas cosas de tu propia historia. Entonces no podemos pretender generalizar o encuadrar un solo concepto de sexualidad y que todas las personas la vivan de la misma
1: manera. Laura, me gusta mucho el tema de la construcción porque creo que lo encontramos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Como cuando se dice que, que las parejas también se, se construyen. Tú nos hablas de que la sexualidad se construye y, y me imagino que esto es algo que no cesa, o sea, que todo el tiempo tenemos que estarlo trabajando y no sé qué tanto... También como eh, el vivir la sexualidad, tu sexualidad a plenitud, tiene que ver con tu con el propio conocimiento tuyo, o sea, de lo que tú eres, de quién tú eres, de lo que a ti te gusta, de cómo te quieres vincular, pero también cómo te vinculas en primera instancia contigo mismo y el conocimiento que tengas también como de tu cuerpo, que es este ente que te permite también generar vínculos y estar de una forma vaya física con el otro. ¿Cuáles serían como las principales creencias o las creencias más comunes que se tengan en cuanto a la sexualidad? Porque creo que también la, la reflexión vale mucho la pena de cómo esto ha ido cambiando. Empezamos el, el programa escuchando una, a una persona, a una mujer que nos hablaba de cómo se le educó en los años 60, 70 con el tema de la sexualidad, que era algo pues muy reservado, muy tabú, que generaba mucha mucho asombro también porque no un poco de morbo y cómo esto se, se va abriendo, pero a pesar de que se vayan como abriendo los conceptos, las creencias continúan, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes que nos pueden, que pueden justo limitarnos como mujeres a vivir la, la sexualidad con, con libertad y con conocimiento?
3: Muchísimas creencias y, y de entrada te voy a contar un poquito de mi historia, yo uh -huh. soy mamá, mamá de tres adolescentes y justamente cuando el mayor iniciaba la etapa de la pubertad y que me dicen tienes que hablar de sexualidad, yo me apaniqué, a mí me generó miedo, este incertidumbre, si yo le hablo, qué tanto le tengo que hablar de entrada, ni siquiera sé qué decirle ahora que le digo, ¿verdad? No, no sé ni cómo abordarlo este, yo soy mujer mi hijo el mayor era varón y, y pensaba yo, yo ni siquiera tengo tenes, como si la sexualidad fuera únicamente un, un genital ya desde ahí, desde este miedo a mí me permitió empezar a reflexionar en mis creencias y yo siempre hablo que la, que la conciencia sexual o el Despertar de la conciencia sexual es justamente ese que te genera dos emociones principales. El miedo por los prejuicios, por los estereotipos, por la ignorancia, por la ausencia de la información y la curiosidad. Esa que te va a servir para motivarte, para empujarte, para explorar, para descubrirte, para asombrar, para atreverte. Y ahí justamente en esta manera de querer reflexionar en las creencias, de poder revisar yo tuve que hacer un trabajo personal muy grande, donde revisé cada una de, de mis creencias, o cada uno de mis pensamientos de mis sensaciones como para poder empezar a entender porque sí, me pude haber aprendido muchos conceptos, qué era el género qué era la sexualidad, qué era, esto, qué era esto pero de nada me iba a servir si yo realmente no reflexionaba en lo que yo creía en lo que yo sentía y cómo lo había aprendido y cómo hasta hoy lo estaba viviendo de entrada cuando me cuando yo pensaba en sexualidad yo pensaba en una relación sexual claro. y una relación sexual para mí, desde que crecí como a muchas mujeres de mi generación representaba culpa, miedo obviamente había mucho prejuicio si tú te aprendías a vivir una sexualidad fuera del matrimonio la realidad es que vivimos en un país, 77.6% de la población es católica, entonces una creencia religiosa sin duda va a influir muchísimo en, en el sistema de valores y creencias que vayas a tener. Y yo crecí de joven escuchando, tienes que casarte bien, tienes que casarte de blanco, el tema de la virginidad, te tienes que dar a respetar un hombre no te va a respetar si si va entonces, si tú no amplías el objetivo de la sexualidad y lo limitas solamente en el tema de la apropiación no te permite visibilizar el derecho al placer si tú quieres ejercer tu placer requieres tener una responsabilidad por supuesto y entonces el miedo y la culpa no va a educar en el tema de la sexualidad porque no, no vives una experiencia sexual o no tienes un encuentro sexual solamente para la procreación. Sí. Los seres humanos también tenemos el derecho y la capacidad de decidir cómo queremos experimentar el placer. Y los jóvenes, lejos de asustarlos y decirles no, porque tú si eres mujer nada más para eso te quieres. A ver, eres mujer, tienes el derecho a sentir placer, pero recuerda que cualquier práctica sexual tiene que ser consensuada. Los dos o las personas involucradas en la práctica sexual tienen que estar de acuerdo bajo una afirmación. Es sí, no es suponer. Yo creía que tú querías, no es sí. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Quiero tener esta experiencia. Me voy a cuidar. Voy a cuidar mi salud sexual y, y voy a voy a ejercerla de manera consciente, plena, segura bajo el mismo nivel de poder. Si nosotros enfocáramos la sexualidad y entendiéramos que también el placer es parte de ello, a la hora que diéramos los diálogos en el tema de educación sexual con los adolescentes, pues no no lo, no nos enfocaríamos a que te vas a quedar embarazada, a que nada más te quieren para usar. Bueno, pero ya le preguntaste a ella qué es lo que quiere, a lo mejor ella también quiere sentir eso, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, está súper limitada. El tema de la educación sexual ha estado basada por miedo, por culpa y la realidad no ha funcionado. Somos el país con los problemas sociales más grandes en tema de la sexualidad. Somos el país número uno en embarazos no deseados en adolescentes, cincuenta mil embarazos al año de adolescentes y yo me atrevo a pensar que la mayoría no son deseados. Los chavos no se quieren embarazar, sin embargo, como no se les ha dado la información apropiada y como hay muchos mitos de que la primera vez no me voy a quedar embarazada, de que la la sexualidad se vive de manera espontánea, de que no la planeo, este, de que no me tengo que cuidar, bueno, muchas cosas y los mitos de cómo le voy a ir a hablar y darle la pastilla, le estoy dando permiso a que tenga una vida desenfrenada, ¿Y cómo le voy a poner el implante? ¿Y cómo le voy a enseñar a usar el condón? ¿Quiere decir que le estoy dando permiso? Sí. No, la sexualidad requiere de responsabilidad porque también es sí. eh, es necesaria. Pero ahí es donde podemos ayudar a que los jóvenes la vivan de manera consciente, libre y responsable.
1: Es que, ¿sabes la Laura? Penamos mucho el, el placer. O sea, como si no si no fuera algo que todos buscáramos también y necesitamos, ¿no? O sea, como si 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 el placer así como te quieres comer algo, y se te antoja mucho una nieve y que dices, "Ay, qué rico." O sea, de repente tenemos muy, muy penado, vemos mal a quien busca también el, el placer. Y este este concepto, porque es lo que pensaba con el mensaje que recibíamos, no que sí es común que luego te digan, es que los hombres nada más te quieren para un rato, solamente te quieren usar, solamente quieren tener relaciones contigo, y luego ya te van a dejar porque eso es lo que están buscando, nada más ellos quieren el placer. Porque es como asumir que tú como mujer a ti no te interesa el placer, o sea, que solamente... Si tienes una relación sexual, solamente es porque quieres ser mamá. Y eso es muy lógico, o sea, porque pues tanto hombres como mujeres sienten placer, ¿no? Y, y, y vaya, pues el placer es eso, pues algo que, que, que te gusta y que puedes disfrutar. Para ir cerrando, Laura, porque el tiempo luego es muy breve, escuchamos en este último testimonio que los jóvenes ya también se están acercando al Internet como una herramienta de aprendizaje. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es positivo? Súper
3: positivo porque hay muchos divulgadores de la sexualidad, sexólogos, educadores, comunicólogos, que están brindando información, solamente hay que saber darnos cuenta que sea un profesional de la salud sexual este que que esté aportándote, que esté dándote información, que no te vayas solamente con un solo concepto, este, para que lo puedas vivir, y, 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 y sí me gustaría un poquito el tema de en el tema del placer uh -huh. dejarlo así como último también, este mito justamente de que las mujeres estamos para servir, de que una mujer valiosa es aquella negada, aquella que sufre, aquella que conecta con el dolor, con el sacrificio, porque primero están los demás antes que ella. Eso justamente nos ha limitado a las mujeres a vivir nuestra sexualidad, a que yo en las consultas terapéuticas, cuando llegan las mujeres aquí, porque no disfrutan, porque no conectan con el placer, porque tienen miedo, porque tienen culpa, es porque así crecimos muchas mujeres, creyendo que el valor está en el sacrificio y no en el placer. Pero realmente lo que te da bienestar pues es el placer, el placer son todas aquellas sensaciones positivas que te causan placer, que te causan un beneficio y, y que se va a traducir en un tema de salud. El placer es positivo, el placer es algo que te va a permitir disfrutar de la, de la vida y conectar de mejor manera con el mundo exterior. Revisa, mujer, si tienes miedo, si tienes culpa, si es por alguna creencia algo que te causó, pero realmente tienes derecho a disfrutar y a que
1: puedas vivir también en tu sexualidad. Eso, eso es bien importante, saber que tenemos este derecho de, de sentirnos bien y de no no estar aquí, o sea, no llegamos a este mundo como mujeres a, a sufrir, a que todo nos duela, a ver primero por los demás antes que nosotros, porque también eso limita mucho, ¿no? El buscar primero el placer del otro antes que el, que el mío y que eso a la larga pues tampoco va a generar como como una relación si estás compartiendo con una pareja que sea justo eso, placentera Laura, te agradezco muchísimo, nos compartes tus redes sociales sabemos que también luego generas muchas actividades para que la gente se acerque contigo y busque más información
3: claro que sí, invitarlos a que me sigan en Facebook y en Instagram me encuentran como Laura Cueva Sex coach eh, constantemente estoy compartiendo y generando contenido en relación a la salud sexual, al tema de la educación sexual, cómo educar a nuestros hijos, cómo aprender en el tema del placer, del erotismo, del disfrute de las diferentes prácticas, de temas de salud sexual. Tienes la oportunidad, mujer, que cualquiera que haya sido tu historia, tienes la capacidad de rediseñar tu sexualidad, de, de hacerte sobre todo responsable de ella para buscar
1: conectar con, con el placer. Gracias, un abrazo con mucho cariño.
3: Yo
4: creo que sí me limité sexualmente cuando era muy joven, porque tenía creencias religiosas muy firmes, también ideas a lo mejor que mis papás me inculcaron, y yo misma me autoimpuse la idea de que tenía que llegar virgen al matrimonio, porque pues era lo ideal, lo más bonito, lo que debía de ser. Entonces yo empecé a vivir mi sexualidad ya, ya grande, en comparación con mis amigas o con conocidas. Cuando la vivo me doy cuenta que es algo hermoso, que es algo muy bonito, entonces ahí es cuando yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué esperarte tanto tiempo? ¿Por qué tienes que llegar virgen al matrimonio? Ahí me empecé a cuestionar muchas cosas. Dije, esto es algo maravilloso que se puede vivir responsablemente. Ahora también pues hay miedos cuando eres joven a quedar embarazada y, y estar sola o a contagiarte alguna enfermedad muy grave. Entonces pues yo creo que sí, sí, sí tuve esas limitantes. Pero sobre todo yo creo que fue mi, mis creencias, lo rígida que yo era conmigo misma. Y bueno, pues ahora yo que tengo hijos, yo quiero darles toda la información posible para que el día que ellos decidan vivir su sexualidad pues lo hagan responsablemente y de la mejor manera, ¿sí? Porque es algo que forma parte del ser humano, que forma parte de la vida y que por algo está ahí y es muy bonito experimentarlo.
1: Seguimos aquí pensando en voz alta, ya con este, con este último testimonio, vamos cerrando este tema que da definitivamente para mucho y creo que la la reflexión, esto que escuchábamos vale muchísimo la pena que, que nosotros ya como adultos, quienes tengan la, la oportunidad de tener ya una familia, hijos, puedan discernir que esta palabra me encanta, que es como, a ver, ¿qué de lo que yo aprendí? ¿Qué de lo que a mí me inculcaron me gustaría replicar? Creo que sería importante que mis hijos también lo, lo conozcan, lo sepan. ...y qué otras partes no tanto, ¿no? ¿De qué manera yo podría, entre comillas, como mejorar o modificar... ...la educación que yo recibí para, para ellos? Ya nosotros con, con la experiencia, con lo vivido... ...que eh, justo eso es la vida y esa es la, la sabiduría... ...ese es el conocimiento, el mayor conocimiento... ...no lo que leemos, no, no lo que aprendemos en la escuela... ...sino lo que vivimos y conforme a eso... Pues vaya a poderlo compartir y como siempre se los digo, como se los decía en el programa también antepasado cuando hablábamos de adicciones, siempre agradecer muchísimo a, a nuestros papás, a nuestros padres, a la mamá, al papá, a todos nuestros ancestros que definitivamente nos educaron en la forma en la que ellos creían que era la mejor, siempre buscando como esta tal vez esa protección esa seguridad que los papás siempre quieren, ¿no? Que a tus hijos pues nadie les haga nada y que no sufran. Pero luego por lo mismo pues se va limitando esta otra parte del placer que claro también es importante y como decía la terapeuta sexual Laura Cueva, pues ese es el, el objetivo principal, se dice que venimos a este mundo a, a, a ser felices, a vivir en plenitud todo lo que nos toque vivir, entonces pues ya está, ojalá que el tema les haya servido mucho yo felicito y agradezco a Ana Paulina Hernández Orona que se va a ir al cine a Cinepolis VIP, muchísimas gracias Ana Paulina por, por participar por la confianza en este tema y bueno, ya saben que aquí estamos siempre listos para que ustedes también Piensen en voz alta para que todos podamos pensar justo en voz alta. Gracias, Ana Paulina, gracias a ustedes por escucharnos. Por supuesto, a todas las personas que confían y que envían sus testimonios. Y bueno, el próximo programa se va a poner también bastante bueno, polémico. Así que por aquí los espero. Gracias a Jesús Villarreal en los controles. Soy Lucía Olivares. Nos escuchamos el lunes.